0: Ja, de vorige keer zijn we begonnen met een serie bijbelstudies over Gods plan door de geschiedenis heen. En we hebben bij stilgestaan dat de Bijbel een heel bijzonder geschiedenisboek is. En niet zomaar een boek van leefregels, wat je bij heel veel religies ziet. Je moet je hier aan houden, je moet je daar aan houden, je moet zus en je moet zo, goede werken. En ja, leefregels vinden we ook in Gods woord. Maar de Bijbel geeft... De geschiedenis, Gods geschiedenis vanaf de schepping tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Bijbel gaat over het begin, dat God alles schiep. Maar ook over het hier en nu. De gemeentetijd, maar ook over nou ja, waar wij leven. Hè, het laatste stukje van de gemeentetijd. En de Bijbel gaat over de toekomst. En we hebben gezien dat Gods woord de waarheid is. Dat het profetische woord zeer vast is. Als... Uh, illustratie hebben we gezien dat er meer dan 48 profetieën zijn over de eerste komst van de Heer Jezus en dat die allemaal letterlijk in vervulling zijn gegaan. Menselijkerwijs zou gesproken zou dat onmogelijk zijn en toch is het gebeurd. En dat is het bewijs, zegt Gods woord zelf, dat zijn woord ook echt is, dat zijn woord de waarheid is. De Heer roept ons in Jezaja op een gegeven moment op en die woorden gebruikt hij echt, dat hij zegt dat wij mogen laten zien dat wij goden zijn. ...door de toekomst te voorzeggen. Maar wat blijkt, wij mensen kunnen dat niet. Er is maar één God. Hij heeft de geschiedenis in zijn hand. En hij heeft zijn woord gegeven met daarin zijn plan. En dat komt tot op de letter uit. De mens die niet naar God wil luisteren... ...die maakt dan zijn eigen theorie, hè? de evolutietheorie. Een sprookje dat niet waar is. De natuurwetten bewijzen de onmogelijkheid van deze theorie... Maar tevens laten fossielen bijvoorbeeld zien dat er helemaal geen overgangsvormen zijn. Maar ja, als je niet in God wilt geloven, dan moet je natuurlijk wat. De mens van nature gelooft liever in de leugen. En wat mogen wij dan blij zijn? Dat we de waarheid kennen. En dat we een boek, de Bijbel hebben, het woord van God. Dat we gewoon helemaal kunnen vertrouwen. Omdat het echt waar is. Omdat het echt gebeurt wat daarin staat geschreven. Zo laat de Heere God zien dat hij in het begin alles goed geschapen heeft. De mens die kreeg van God een opdracht mee. En ze hadden altijd in, die, in dat paradijs kunnen wonen... van alle bomen, behalve eentje, kunnen eten... als ze maar naar de Heere God geluisterd hadden. Maar ja, de mensen aten wel van die boom... die ene boom waar ze niet van mochten eten... de boom van kennis, van goed en van kwaad. Ze luisterden niet naar de Heere God... En daardoor is die mens een zondaar geworden. En de Heere God moest de zondige mens uit het paradijs verdrijven om te voorkomen, zoals Genesis 3 vers 22 zegt, dat die zondige mens anders in eeuwigheid zou leven. Dat is het gevolg van het niet luisteren naar God. Maar de Heere God verwierp de mens daarmee niet. Het is niet zo dat hij niets meer met de mens te maken wilde hebben. Integendeel, het blijkt dat God de mens wil redden. Die hele bekende tekst, Johannes 3 vers 16... Die zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de Heer Jezus is gekomen omdat God de wereld lief had, zodat mensen dat eeuwige leven kunnen krijgen. Adam en Eva raakten het eeuwige leven kwijt. De Heer Jezus is gekomen om dat eeuwige leven dus weer aan de mensen te geven. En dat zien we dus meteen in Genesis. En daar zullen we zo verder op ingaan. De mens had van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten en had daarmee een nieuwe kennis gekregen. De Heere God die zei in Genesis 3 vers uh, 22, toen zeide de Heere God, zie de mens is geworden als onze één kennende het goed en het kwaad. De nieuwe kennis die de mens op deze manier gekregen had, die verzorgde wel schuldgevoel, schuldgevoel naar God, angst naar God. Want wat deden ze? Gaan we opzoeken in Genesis 3. De mens ging vluchten. De mens ging vluchten voor God. In Genesis 3 vers 7 en 8, daar lezen we. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren en zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof. Aan de wintersdaags, toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboomte van de hof. De mens was bang geworden. Maar verwierp God Adam? Nee. De gevolgen van de zonde waren en zijn er. Maar God maakte door zijn voorkennis en genade in feite een, een nieuw soort verbond met Adam, met zijn schepsel. Een onvoorwaardelijk verbond. Uh, dat ook vandaag de dag nog steeds in werking is. En dat zien we in de verse Genesis 3 vanaf vers 14 tot en met 19. Genesis 3 vers 14. Toen zeide de Heere God tot die slang: Omdat Gij dit gedaan hebt, zo zijt Gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult Gij gaan, en stof zult Gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorselen, en gij zult het de versenen vermorselen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van de boom gegeten waarvan ik u gebood... Zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil wil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distels voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde weerkeert. Aangezien gij daar uitgenomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof... Weerkeren. Je ziet in dit gedeelte dat alle drie de partijen die bij de zondeval betrokken zijn, een vloek te dragen krijgen. En je ziet dat voortaan nieuwe zondaren in pijn op de aarde gezet worden. En dat de vrouw onderworpen is aan de man. Je ziet dat het de man moeite zal kosten om in het levensonderhoud van zijn gezin te voorzien. En gedurende de hele geschiedenis, met name de laatste 100 en 200 jaar heel goed zichtbaar, zien we dat de mens zich al die vloeken probeert, uh, zich daarvan probeert te ontdoen. Door middel van onder andere de vooruitgaande technologie. Men heeft allerlei technieken en hulpmiddelen bedacht om bijvoorbeeld de oogstopbrengst te vergroten en deze grotere hoeveelheden makkelijker te kunnen verwerken. Maar dan blijken allerlei gebeurtenissen over de aardbol te gaan... ...en de oogsten te vernietigen. Natuurrampen. En laten we wel zijn, veel van die technieken grijpen in op de schepping. Men is bezig met genetische manipulatie. Voor het milieu wil men minder vlees eten en daarom kweken we vlees op het laboratorium. De vraag is hoe gezond dat alles is voor de mens. Maar de mens denkt alles in zijn handen te hebben. Dat is niet zo. Een ander voorbeeld dat de mens zich wil ontworstelen aan de vloek van de heren op de zondeval is zichtbaar in het feit dat de vrouw zich in deze maatschappij zo naar voren schuift... en het liefst eigenlijk het voor het zeggen wil hebben. En dat is niet alleen in de wereld zo. Dat is ook binnen christelijke kringen zo. He, als we naar 1 Timotheus 2 gaan... dan zegt de Heer daar duidelijke dingen over de positie van man en vrouw binnen, uh, binnen een gemeente. 1 Timotheus 2... 1 Timotheus 2, vanaf vers 11. En daar staat dan geschreven... Een vrouw laten zich leren in stilheid in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leert... nog over de man heerst, maar wil dat zij in stilheid is. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden... Maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Dit heeft dus alles te maken met de zondeval in Genesis 3. Hier staat heel duidelijk dat Adam niet verleid is geworden, maar Eva wel. En dan kan er maar één conclusie overblijven. Adam is zijn vrouw moet willen gevolgd in de zonde. Adam heeft zijn leven gegeven voor zijn vrouw en daarin is hij dan een beeld, een type. Van de Heer Jezus. In Romeinen 5 vers 14. Daar staat bijvoorbeeld geschreven. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. Die een voorbeeld is van hem die komen zou. Als je dat gedeelte in Romeinen 5 gaat lezen. Dan zie je dat Adam een beeld is van de Heer Jezus. Maar altijd in het tegengestelde. Door Adam is de zonde gekomen. Door Jezus Christus het leven. En zo geldt dat dus ook uh, in deze situatie. In het uh, geven van dat Adam zijn leven heeft gegeven hè, door Adam de zonde, maar door de Heer Jezus Christus het leven. Tegelijkertijd zien we in dit vers dat de Heer de overtreding van Eva toerekent aan Adam. Adam als hoofd van zijn vrouw, in 5 vers 23 bijvoorbeeld, was verantwoordelijk. Nou tegenwoordig ziet men dat natuurlijk als, als onderdrukking van de vrouw. En daarom zegt men vaak in christelijke kringen dat het cultuurgebonden is. En ik zeg christelijke kringen, ik heb als voorbeeld de jongere bijbel meegenomen. Een samenwerking van de evangelische omroep en uh, het Nederlands bijbelgenootschap. Dus het is cultuurgebonden en ja, daar hoef je je dan niet aan te houden. En daar ontstaan hele theorieën omheen. Citeer een stukje uit de jongere Bijbel. Als je goed leest, gaan je ogen open. Dan zie je dat het juist vrouwen waren die op cruciale momenten in het Oude en Nieuwe Testament opduiken. De verhalen willen vaak zeggen: God brengt de vastgelopen geschiedenis weer op gang. Een weg die doodlopend lijkt te zijn, wordt via vrouwen weer geopend. De vastgelopen weg wordt door Gods geest via de vrouwen weer een hoopvolle weg. Kijk bijvoorbeeld eens naar Sarah. God maakte het onmogelijke mogelijk door haar op haar hoge leeftijd nog een zoon te laten baren. Door de geboorte van Isaac is er weer toekomst voor het volk Israël. De mannen doen op die beslissende momenten niet mee. Tot zover het citaat uit de Bijbel. In dit cita citaat stelt men heel duidelijk dat de mannen niet meedoen en dat Gods geest via de vrouwen de weg weer opent. Maar daarmee stelt men hier de geboorte van Isaac op één lijn met de geboorte van de Heer Jezus. Want hij is inderdaad door Gods geest in een vrouw verwekt, zonder dat daar een aardse man aan te pas kwam. Kijk maar in Matthäus 1 vers 18 als voorbeeld. Maar van de geboorte van Isaac staat heel wat anders geschreven. Isaac was niet de zoon van God. Isaac was niet geboren uit de Heilige Geest. Eh, weliswaar heeft God het mogelijk gemaakt dat Sarah op hoge leeftijd nog een zoon behaarde, maar het was wel een zoon van Abraham. En wanneer Abraham tot de heren zegt dat hij geen zaad heeft, dus zonder kinderen is en dat zijn knecht erfgenaam zal worden. In Genesis 15 vers 2 en 3 zegt hij dat tegen de heren en dan antwoordt de heren hem het volgende in Genesis 15 vers 4 en 5. Genesis 15, vers 4. Genesis 15, vers 4 en 5. Daar, daar zegt de Heer dan tegen Abraham en ziet het woord des Heeren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lichaam voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, Indien gij ze tellen kunt, en hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. Hier lezen we dat God over de, wat God over de situatie zegt. Inderdaad heeft God een wonder gedaan. Maar dat deed hij door Abraham en Sarah heen. Abraham deed volop mee. De jongere Bijbel hè, en de zogenaamde wetenschap die daar dan achter zit, die roepen fabels in het leven om uiteindelijk zover te komen dat men ook zegt... Dat vrouwen moeten kunnen spreken. Op een andere plaats zegt men in de jongere Bijbel, en ik citeer weer een klein stukje. Moeten vrouwen zwijgen in de gemeente? Dat is een goede vraag. Als je Paulus goed leest, is dat wel wat er staat. Maar tegenwoordig kun je op de meeste plaatsen met zulke teksten niet meer aankomen. Gelukkig zegt Paulus ook wel eens wat anders. In gelaten 3 vers 28 zegt hij dat mannen en vrouwen één zijn in Christus. Daarmee wordt de gelijke positie van man en vrouw aangegeven. Tot zover dit citaat en dan plak ik er nog even een ander citaat aan vast. De mannelijke leerlingen zijn nergens te bekennen. Het zijn vrouwen die tot het laatst bij Jezus blijven en even later het eerst bij zijn graf zijn. Als er over de dood en opstanding van Jezus verteld moet worden, wie hebben, vind jij, dan het meeste recht van spreken? Die afwezige mannen of die aanwezige vrouwen? Tot zover het citaat. In dat eerste stukje haalt men gelaten 3 vers 28 aan. Als je die tekst gaat opzoeken, dan zie je dat die tekst gaat over de wedergeboorte. Over um, knechten en vrije die in Christus zijn. Over man en vrouw die in Christus zijn. Maar wanneer ben je in Christus? In Christus ben je als je wederom geboren bent. En... Uh, een man is niet meer wederom geboren dan een vrouw of een vrouw meer we, uh, wederom geboren dan een man. Daar is geen verschil. Dus in het lichaam van Christus is geen verschil. Maar dat neemt niet weg dat de Heer in zijn woord mannen en vrouwen een andere taak geeft. Net zo goed als hij ze verschillend geschapen heeft. God geeft mannen en vrouwen een bepaalde rol. En niet omdat de een meer is dan de ander, maar omdat hij het zo bepaald heeft. En dat laatste stukje, dat tweede citaat wat ik net voorlas, dat vraagt op een dusdanige manier dat we eigenlijk gedwongen worden vanuit het thema, het man-vrouw thema, naar de leidens- en opstandingsgeschiedenis van de Heer Jezus te kijken. En dan wordt min of meer bepaald hoe de lezer zijn mening moet bepalen. Men wil vrouwen naar onze mening, hè, want de vraag is, wat vind jij? Het spreekrecht geven. Het is een mening die lijnrecht ingaat tegen Gods woord. Maar ja, de Bijbel zegt dat het niet van eigen uitlegging is. 2 Petrus 1 vers 20. Het gaat er dus om wat God ons zegt. Of we het nu aardig of niet aardig vinden klinken. En de Heere God wil dus, hebben we gelezen in 1 Timotheus 2, niet dat de vrouw leert. En de reden daarvoor voert blijkbaar terug op de zondeval. God geeft daar zelfs een reden voor. Zo zien we dat de Heere apostelen aanstelden die als ooggetuigen moesten gaan vertellen over de opstanding van de Heer Jezus. Apostelen waren ook mannen, handelingen 1 vers 21 en 22. Nou, er is een ander gedeelte in Gods woord, 1 Korinthe 14 vers 34 en 35, wat daar ook over gaat. En op grond van dat gedeelte zou men kunnen denken dat de vrouw helemaal niet mag spreken, helemaal haar mond niet mag open doen en moet zwijgen. Laatst kreeg ik van iemand daar een artikel over te lezen en die gingen, uh, die gingen stellen dat de vrouw dus letterlijk moest zwijgen en dus bijvoorbeeld ook geen lied mocht opgeven in de gemeente. En ja, in 1 Korinther 14 vers 34 staat dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is u niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Het is van belang dat we Gods woord op een bijbelse manier uitleggen. En dat houdt in dat we schrift met schrift vergelijken. En vaak betekent dat ook dat we de context moeten lezen. En Een voorbeeld is bijvoorbeeld de gelijkenis van het mosterdzaad. Uh, en die vinden we bijvoorbeeld in Lucas 13 vers 19. Lucas 13, vers 19 zegt, en dat gaat dan over het koninkrijk gods. Het is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft, en het wies op en werd tot een grote boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. Ik heb voorgangers met droge ogen horen beweren, dat het hier ging om de gemeente die zo groot werd dat al de gelovigen daar een plekje in vonden. Iedereen heeft daar zijn eigen tak en kon zich daar lekker nestelen. Maar wie zijn de vogelen des hemels? Als we in Matthäus 13 vers 19 kijken, dan zien we dat dat de boze is. Als we in Lucas 8 vers 12 kijken, dan zien we dat de vogelen des hemels de duivel, de duivel is. En zo legt de Heere de gelijkenissen zelf uit. Met andere woorden, daar waar de gemeente van Jezus Christus gegroeid is, daar zien we, en de geschiedenis getuigt daarvan, dat de boze zich daarbinnen probeert te nestelen om het woord van God tegen te houden, om het woord van God weg te halen. En kijk naar alle stromingen die er ontstaan zijn, uiteindelijk omdat men Gods woord verwerpt. De boze heeft zich tussen genesteld en probeert om het woord stil te maken, stil te houden. En dat is een hele andere uitleg dan dat de christenen allemaal een lekker plekje vinden en ja, dat eerste dat is natuurlijk leuk om te preken. Maar het is niet Gods woord. En daarom moeten we schrift met schrift vergelijken en dat laat juist de juiste Bijbelse uitleg zien. En dan willen ze tegenwoordig naar zo'n woordje in het Grieks en Hebreeuws gaan duiken. En dan gaan ze de tekst veranderen. Nee, het gaat om schrift met schrift vergelijken. En zo is het ook met het thema van het spreken van de vrouw. 1 Korinthe 14 vers 34 lijkt dan te zeggen dat de vrouw moet zwijgen. Want het is u niet toegelaten te spreken. Ik denk dat dat woord spreken al voldoende zegt, maar goed. Maar 1 Timotheus 2 vers 11 tot en met 14 laat hij heel duidelijk zien dat God niet wil dat de vrouw de man leert en dat zij daarom stil moet zijn. En dat is natuurlijk heel wat anders dan dat een vrouw bijvoorbeeld geen lied zou mogen opgeven. Nou, en betekent dit dan dat een vrouw inderdaad helemaal niet over het woord van God mag spreken? Nee, absoluut niet. Ja, als je in Titus 2 vers 3 tot en met 4 gaat kijken, dan zie je dat God zegt dat de oude vrouwen ook leraressen zijn. Leraressen zijn om uh, de, de jonge vrouwen te onderwijzen in het woord van God. Ook zien we in handelingen 18, vers 26, dat een man en een vrouw, Aquila en Priscilla, uh, Apollos, die naastig uh, de zaken des heren leerde, staat er in Gods woord. Dat zij hem apart namen en dat zij, dat staat er letterlijk, dat zij hem de weg gods nauwkeuriger uitlegden. Hier zien we dus dat ook een vrouw deelneemt in de gesprekken met haar man over de weg des heren. En hier wil ik het dan bij laten... Voor wat betreft het voorbeeld van de rol van de vrouw naar aanleiding van de zondeval. Maar het mag duidelijk zijn dat het huidige christendom voor het grootste gedeelte niet wil buigen voor Gods wil. De mens die denkt in ieder geval veelal het lot in zijn eigen handen te hebben. Maar de Bijbel laat zien dat dat niet zo is. He, als we openbaring lezen dan weten we wat er op de aarde en de mensheid af staat te komen. En als we om ons heen kijken, dan weten we ook nog eens een keer dat dat alles heel erg dichtbij is. De mens die heeft zijn eigen lot gewoon niet in zijn eigen handen. En het is voor ons mensen beter om dat te accepteren, daaronder te buigen en dus te buigen voor Gods oplossing. De Messias, Jezus, Christus. De Heer laat in zijn woord zien dat door de fouten van... Adam en Eva, alle mensen zondig zijn geworden, dus ook wij. En vandaar ook dat de gevolgen van de zonde naar alle mensen zijn doorgegaan. Hè? Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, door de zonde de dood. En alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan in welke allen gezondigd hebben. Adam en Eva moesten het paradijs uit. Lichamelijk leefden ze dus nog. Alhoewel ze nog wel een keer zouden gaan sterven. Want dat had de Heere God gezegd. Maar er was daar nog iets gebeurd. En het Nieuwe Testament laat aan de gemeente zien. Dat indien iemand de Heer Jezus heeft aangenomen. Hij levend is geworden voor God. En de vorige keer heb ik Efeze 2 vers 1 hiervoor eigenlijk al aangehaald. Ik wil nu Efeze 2 vers 5 aanhalen. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat betekent dus dat de mens, ondanks dat hij lichamelijk leeft, van nature, van zichzelf dood is voor God. Maar hoe kan dat? De Bijbel laat zien dat wij een drievoudig wezen zijn. De mens die heeft een lichaam, maar ook een ziel, maar ook een geest. En in 1 Thessalonians 5, vers 23 komen we die drie heel mooi bij elkaar tegen. En de God des vrede zelf heilige uw geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Here Jezus Christus. De ziel van de mens die leeft eeuwig en het is niet voor niets dat de Heer in zijn woord zegt, Matthäus 16 vers 26. Want wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel. Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel. In de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16 wordt duidelijk dat die ziel zich op twee plaatsen kan bevinden in het hiernamaals. Of in de hel of in Abraham's schoot. En nu speelt die geschiedenis ten tijde van de wet. Zou je dit vertalen naar het hier en nu, naar de gemeentebedeling? dan kan een ziel zich bevinden in de hel of in de hemel, want de Heer Jezus heeft die gevangenis gevangen genomen. En Paulus spreekt erover dat wij, als wij sterven, met Christus zijn. Het lichaam van de mens is door de zondeval aan het verval onderheven geworden en het zal eens sterven. En de geest van de mens, die niet gelooft in God, is dood voor God. En we zeggen dan, de mens is geestelijk dood. Maar door te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, komt de Heilige Geest in het leven van die mens en geeft de mens opnieuw een levende geest. In 1 Korinther 15 vers 45 tot en met 47 lezen we daar bijvoorbeeld over. 1 Korinther 15 vers 45. 1 Korinther 15 vers 45 Alzo is er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levend makende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Door die levende geest ben je voor God wedergeboren. Oftewel opnieuw geboren. En de Bijbel <coughs> zegt ook wel dat je dan een nieuw schepsel geworden bent. He, 2 Korinther 5, vers 17. 2 5, vers 17 zegt. Um, Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is de geestelijke toestand. Op dat moment. Je ziel is dan behouden. En met de opname van de gemeente krijg je ook nog eens een keer een opstandingslichaam. Een lichaam dat eeuwig leeft en niet meer onderhevig is aan de zonde. In Filippenzen 3 vers 21. Daar lezen we die ons vernederd lichaam veranderen zal opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Daar kun je ook over lezen in 1 Korinther 15 vers 52 en 53. En daarmee zien we dat de Heer Jezus de volledige zondeval voor mensen die in hem geloven, die in Christus zijn, ongedaan maakt. Maar dan naar de doop toe. Want binnenkort hopen we dus weer die doopdienst te houden. En er zijn er drie die zich laten dopen. Waarvan twee jonge meiden. En misschien dat er mensen zijn die zeggen, zie je wel, jullie laten ook kinderen dopen. Maar er is wel een verschil tussen kerken die baby's dopen, die geen woord kunnen spreken. Aan de ene kant. En tussen de doop van die twee jonge meiden. Die in hun leven de Heer hebben aangenomen, omdat zij weten dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is. En die dat zelf uitspreken. De Heere zegt in zijn woord, Romeinen 10, vers 9 tot en met 10. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Kleine kinderen die nog geen kennis van de wet hebben, wordt de zonde niet toegerekend. ehm Romeinen 3 vers 20 zegt bijvoorbeeld, door de wet is de kennis der zonde. En als je dan Romeinen 5 daarbij neemt, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dan ben ik op grond van Gods woord ervan overtuigd dat als een klein kind sterft, dat de zonde niet toegerekend wordt en dat het behouden is. Maar ergens komt er een moment dat ook een kind kennis van de wet krijgt. En dan zal ook een kind een keuze kunnen maken voor of tegen de Heer Jezus en zijn volbrachte werk. Op welke leeftijd? Ik denk dat dat bij ieder kind verschillend is. Maar hoe gaaf is het dat deze twee jonge meiden heel bewust zeggen... ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij voor mijn zonde gestorven is. En dat is waar zij een getuigenis van afleggen. In Romeinen 6 vers 3 en 4... Romeinen 6, vers 3 en 4 lezen we daarover. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens ...wandelen zouden. Heel vaak wordt deze teksten betrokken op de waterdoop zelf. Maar deze teksten spreken over het in Christus zijn. En hoe kom je in Christus? Nou, niet door je te laten onderdompelen in water... ...maar door je leven aan de Heer te geven. En in 1 Korinthe 12 vers 13 staat dan zo mooi... ...dat de Heilige Geest je in het lichaam van de Heer Jezus doopt. Dus als een mens tot geloof komt... Word je in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. En daar gaat Romeinen 6 vers 3 en 4 over. Maar die waterdoop is daar wel een heel mooi getuigenis van. Want je getuigt doordat je laat zien dat je met Christus gestorven en begraven bent. Want je gaat onder in het watergraf. En dat je met hem bent opgestaan in het nieuwe leven. He, je staat op uit het watergraf. Dus je getuigt van hetgeen er geestelijk met jou gebeurd is. En dan zijn er misschien mensen die zeggen, ze zijn nog zo jong. Ze hebben nog een heel leven voor zich. Is het wel verstandig om nu al te dopen? Dan is het goed om te weten dat wij hier op aarde nooit perfect zullen zijn. Denk aan de apostel Paulus. In handelingen 9 komt hij tot geloof. Op zijn weg naar Damaskus. Hij wordt verblind. En dan... lezen we dat eigenlijk het eerste wat Paulus doet als hij tot geloof komt. Dan kan hij weer zien en dan wordt hij eigenlijk direct gedoopt. In handelingen 9, vers 18, daar lezen we, En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond weerziende en stond op, en werd gedoopt. Paulus hoefde niet zichzelf eerst te bewijzen dat hij een goed christen was. In zijn leven daarna kwam ook bij hem de strijd naar voren. Hij maakte strijd in zijn leven mee, Romeinen 7 vers 13 tot en met 26. Zo zegt uh, vers 21 uit dat gedeelte bijvoorbeeld, zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Dus ook Paulus kende de strijd, maar puur en alleen het feit dat hij Jezus Christus had aangenomen als zijn verlosser, was de reden om zich te laten dopen. Verder zijn daar geen eisen. En vanuit die geloofstap die ze, die ze dus maken, ook als de jonge meiden, allereerst hun bewuste keuze voor de heren, maar ook de gehoorzaamheid aan Gods woord. Voor wat betreft de doop, mogen ze stap voor stap verder gaan met hun heren, allerend, net als ieder ander die hem kent. Dat was een uitstapje vanuit Genesis naar het hier en nu. Vanuit de zondeval, door de wedergeboorte, waarom de Heer Jezus is gekomen. Maar zo belangrijk is dus dat eerste boek van de Bijbel. Want het verklaart waarom de Heer Jezus als God zo naar de aarde is gekomen. He, Gods oplossing voor de zondeval. Maar het ziet nog veel verder vooruit. Terug naar die geschiedenis in het paradijs. Datgene wat God, de slang, maar ook Adam en ook Eva voorhield, meegaf, was onvoorwaardelijk. He, de versen die we gelezen hebben over... Over de straf die de slang kreeg, maar ook die de man en de vrouw kregen. Die was onvoorwaardelijk, het zal zo zijn. Maar net zo onvoorwaardelijk is dus die grote belofte van dit verbond. Namelijk Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Alhoewel de mens het zelf verknald heeft, voorziet God in een bevrijdingsmiddel. De belofte die in eerste instantie aan de slang gericht was, houdt in dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. Het zaad van de vrouw is in vervulling gegaan in de Heer Jezus. Hij was het zaad dat mensen het leven heeft gegeven. In gelaten 3 vers 16 lezen we bijvoorbeeld... Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en aan de zaden als van velen, maar als van één. En aan uw zaad, het welk is Christus. De Heer Jezus is menselijkerwijs uit Abraham voortgekomen. Abraham staat ook in het geslachtsregister. Matthäus 1 vers 2 van de Heer Jezus. Maar waarom zou Genesis 3 vers 15 spreken over het zaad van de vrouw? Want een vrouw heeft geen zaad omdat hier Jezus, Jesaja 7, vers 14, Matthäus 1, vers 18, uit de maagd geboren is. In ieder geval zien we dat het bij het zaad gaat om Jezus Christus. En hoe wordt dat aangevallen? Want in de HSV wordt over nageslacht gesproken. En men geeft er dan wel de toelichting bij: nageslacht kan enkel fout of meervoud zijn. En daarom schrijven we het met een hoofdletter. Maar als ik nageslacht in een woordenboek opzoek, gaat dat over. Meerdere personen. Als ik uh, de BGT voorlees... dan maak je er al helemaal niet meer van... dat het om de Heer Jezus zou gaan. Genesis 3, vers 15 in de BGT. Jij en de vrouw zullen vijandschap, vijanden van elkaar zijn... en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen... en jij zult in hun voet bijten. Dat is de BGT over Genesis 3... Vers 15. Nog even, uh, nog een keer langzaam, ik ga misschien een beetje snel. Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult in hun voet bijten. Dat is wat de BGT ervan maakt. Enige verwijzing naar Jezus Christus is totaal verdwenen. Ja... De duivel die wordt in Gods woord de oude slang genoemd, hè? openbaring 12 vers 9. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas. Daar waar het zaad van de slang, de hiel van het zaad van de vrouw zal vermosselen, daar wordt door het zaad van de vrouw de kop van de slang vermosseld. Je zou kunnen zeggen, Jezus Christus werd slechts verwond. Ja, hij stierf de dood, maar hij stond weer op. Maar de duivel zal volledig uitgeschakeld worden. Zijn kop wordt vermorzeld. Er zijn mensen die zeggen dat de Heer Jezus op Golgotha heeft afgerekend met de vijand. Uh, ik citeer een klein stukje uit het werk van Calvijn. En die schrijft... Calvijn is een van de kerkvaders, om het maar zo te zeggen. Hij geeft dus eenvoudig aan dat God zijn vijanden door zijn kracht heeft vernietigd. Dat gebeurde in Christus op volmaaktere wijze dan ooit tevoren. Hij heeft niet alleen de Satan, de zonde en de dood, ja zelfs heel de hel verslagen en vernietigd. Bovendien maakt hij dag aan dag van opstandige mensen een volk voor hem, gewillig en gehoorzaam. Enerzijds doet hij dat door de opstandigheid en de dwaasheid van ons vlees te temmen door zijn woord. Anderzijds doet hij dat door zijn vijanden, dat wil zeggen alle onrechtvaardigen als met ijzeren kettingen ingesloten te houden. Hij dampt hun woede in door zijn kracht, zodat zij slechts kracht hebben voor zover hij hen die geeft. Tot zover het citaat van Kalfijn. Maar de Satan is nog niet vernietigd. Hij wordt in Gods woord niet voor niets de God deze eeuw, 2 Korinthe 4 vers 4. Of de God van deze wereld, hè, de King James Version genoemd. Paulus die zegt door de Heeren geïnspireerd in Romeinen 16 vers 20. Ik pak het er even bij. In Romeinen 16 vers 20. En de God des vredes zal de Satan wel haast onder uw voeten verpletteren. Dat zegt hij dus tegen de gemeente. En de God des vredes zal de Satan wel haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Wanneer de Satan al vernietigd zou zijn op Golgotha, dan kon de Heere Paulus dit niet laten zeggen. In navolging van Kalfijn zeggen veel nieuwe vertalingen in Colossense 2 vers 15 hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Dat komt uit de HSV. Maar ook de MBG 51 en de BGT hebben dit. De vijand zou ontwapend zijn. Het oude woordje in de Statenvertaling is uitgetogen. En ja, dat moet wel wat anders betekenen. Want de vijanden zijn nog niet gebonden. We hebben niet voor niets... Van de heren de geestelijke wapenrusting gekregen tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (Efeze 6 vers 12. En pas in het duizendjarig vrederijk zal de Satan voor het eerst voor duizend jaar gebonden zijn. Openbaring 20 vers 2. En zo zien we dat Gods woord laat zien dat er een tijd komt dat er inderdaad definitief afgerekend wordt met het zaad van de slang. In 2 Thessalonici 2 vers 8 daar lezen we bijvoorbeeld over de antichrist het volgende. 2 Thessalonicense 2 vers 8. 2 Thessalonicense 2 vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden die de Heere verdelgen zal door de Geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, dat is dus voor het duizendjarig vrederijk, want dan komt hij om, dat, om zijn koninkrijk op te richten. Dan wordt het dus met de antichrist afgerekend. Hè, en openbaring 19 vers 20, die laat dat ook heel mooi zien. Openbaring 19 vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de teken in de tegenwoordigheid van hem gedaan had, waardoor hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Maar met de duivel zelf zal ook afgerekend worden. Maar pas na het duizendjarig vrederijk. Hè, in openbaring 20, de eerste versen wordt beschreven hoe de duivel gebonden wordt. Hoe dat duizendjarig vrederijker komt. Dan wordt de duivel op een gegeven moment nog weer een korte tijd losgelaten. Vers 7 tot en met 9 van openbaring 20. En dan lezen we in vers 10: En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zilver, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dan pas is er voor eeuwig afgerekend met de duivel, dan pas is zijn kop vermorzeld. En dat klopt volledig met wat er in de brieven aan de gemeente geschreven staat. Want wanneer is er met de dood afgerekend? Als gelovigen zijn we nu al verlost en mogen we nu al weten het eeuwige leven te hebben. Dat staat in uh, onder andere Efeze 1 vers 14. Maar ons lichaam zal nog wel eens sterven, als de Heer ons tenminste niet eerder thuis gehaald heeft. Ons lichaam is in deze wereld ook onderhevig aan de zondeval. Pas bij de opname van de gemeente zal voor ons de dood zijn verslonden tot overwinning. En dat willen we lezen in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 51. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen. Maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dan is de dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Alhoewel Adam deze details niet kende, wist hij wel op grond van Genesis 3 vers 15, dat God iemand zou zenden die de Satan zou verslaan en dat God de mensen van zijn juk zou bevrijden. Voorlopig moest hij verder met de verworven kennis van goed en kwaad. De mens had een geweten gekregen. Moest daarmee leven tot eer van de heren. En de volgende keer zullen we daar dan mee verder gaan om te zien hoe het de mens vergaat. Tot zover.